0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família, é um podcast de inteligência espiritual e emocional, esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em 5 países e você faz parte Desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos. Bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram. Arroba hora, underline da, da, underline, graca. Que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende. E deixe que essa bênção também chegue em outras casas em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo instagram ou pelo e-mail angelo a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Estamos juntos fazendo esse retiro espiritual do Quaresma e acredito que deve estar sendo para você realmente um momento de encontro com Deus, um momento de reflexão, um momento de oração e principalmente para aquelas famílias que estão rezando junto, que estão fazendo esse momento de retiro juntos, um retiro para a família. Deus abençoe vocês, Deus derrame muitas graças, muitos frutos sobre cada um de vocês Os que estão rezando juntos e os que por alguma situação não estão podendo rezar juntos Então Deus abençoe a todos Então vamos lá iniciar nosso momento de reteiro, vá se ajeitando aí Vamos iniciar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos diante da misericórdia de Deus, diante do Seu amor e peçamos juntos perdão, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas vezes que nós não chegamos lá, perdão pelas vezes que faltou e... Revisão, que faltou reflexão nas nossas atitudes. Senhor tem de piedade de nós todos. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Escutemos agora o que a Palavra de Deus Quer nos falar nesse terceiro dia de retiro Está no profeta Jeremias Capítulo 3, versículo 12a, a, 14a. Voltai, é o Senhor que chama. Não desviarei de vós a minha face, porque eu sou misericordioso. Não estarei irado para sempre. Convertei-vos, filhos. Que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um negócio muito e muito interessante é a gente perceber, primeiro, que Deus Ele nos chama de filhos nesse texto. E um outro é que a sua misericórdia, o seu amor por cada um de nós ultrapassa os limites do meu julgamento. Eu conheço algumas pessoas que sofrem não é, porque fizeram algo de errado lá atrás, seja com a família, seja com com o marido, ou seja, com o filho, ou seja, com a esposa, seja no trabalho, fizeram algo. E essa pessoa ela não consegue se perdoar. É uma pessoa que é difícil, né, de estar tá se perdoando. Então, esse tipo de pessoa, ela pode ir não sei quantas vezes para confissão. Deus já perdoou desde a primeira. Mas se ela não consegue se perdoar, fica difícil, né? Aí tá toda hora no pé dos, dos padres. Misericórdia, né, minha irmã? Né, minha irmão? Tá difícil desse jeito, né? Não tem necessidade disso tudo, não. Então, vamos se ajeitar aí. Vamos se organizar. Então, Deus, Ele olha para nosso, o nosso desvio. Deus olha para a nossa... É, incapacidade de acertar A nossa incapacidade de amar E quando ele olha Ele olha com misericórdia Ou seja, ele vai até a miséria do meu coração Misericórdia miséria do coração Ele vai até lá Olha para nós e diz Não importa a situação em que você está agora não importa como você levou a sua vida até agora, mas eu quero que você retorne para mim. Eu te dou a mão, eu te seguro pela mão, eu te amo, eu quero você, você é amado, você é desejado. Desde o ventre de sua mãe, você é desejado, você é amado por mim. Quando a gente entende essa grandeza do amor de Deus, os nossos pecados, as nossas incapacidades, se tornam tão pequenas, se tornam tão, assim, pobres, porque Deus ele é muito mais rico do que a gente possa imaginar. Enquanto a gente vive mendigando, o perdão dos outros e até o nosso perdão, porque a gente poderia dar o perdão para as pessoas que nos fizeram mal e a gente é que fica livre. A mesma coisa, quando você aceita o perdão de Deus, você se torna livre. Quando você consegue entender que esse perdão de Deus ele ultrapassa o meu julgamento pessoal e o julgamento que o outro tem de mim. Fica tudo tão mais fácil de compreender que eu e você fomos salvos pelo amor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é salvo, você é salva pelo amor e a salvação ela é um processo muito mais profundo muitas pessoas só entendem a salvação para algo futuro mas a raiz da palavra salvação vem também a raiz da palavra saúde então desde já a pessoa que é salvo ela consegue um bem-estar espiritual. Ela consegue um bem-estar físico. Mas esse processo de salvação, ele só é aceito a partir do momento que eu seguro a mão de Deus. Então não adianta. Deus pode estender o dia todo. Imagina, ele está estendendo a mão, está lá com a mão doura, chega tá parecendo que está com... Com, com, com gesso. Mas se eu não quiser. Se eu não aceitar. Deus não vai me forçar. Sabe como é o nome disso? Amor. Porque o verdadeiro amor. Ele não lhe prende. Ele não lhe amarra. Veio aí para quem é casado. Para quem está namorando. Para quem é noivo. O verdadeiro amor não lhe prende, ele lhe dá liberdade. É essa mesma relação aí, deixar segurar na mão de Deus. Se você não quiser, ele não vai lhe forçar. Se você não aceitar, não é igual a muitos Maridos que tem por aí Que vai empurrar a mulher na parede Não tem que ser do meu jeito Isso é agressão né minha gente é Agressão física Não O verdadeiro amor O amor que não é doentio O amor que é livre É o amor que salva É o amor que liberta Esse É o amor que Jesus tem por mim e tem por você. É por isso que em nenhum momento ele vai te julgar... Ele vai apontar o dedo para você. Não é igual a determinadas pessoas que dizem... Saem gritando por aí... Que você vai para o inferno... Que você vai para não sei para onde... Que o capeta não sei o que... Olha, isso para mim é coisa de que não tem o que fazer. Se Deus é liberdade... Se Deus é amor, se Deus é essa fonte de misericórdia, Ele nunca aponta os nossos erros. Ele sabe de todos os nossos erros. E nós sabemos que Ele sabe de todos os nossos erros, inclusive aqueles que nós não temos coragem de falar. Ele sabe de tudo. Ele sabe tintim por tintim. Mas em nenhum momento ele vai lhe acusar. Em nenhum momento ele vai deixar você para trás. Em nenhum momento ele vai lhe amarrar e vai lhe prender dizendo que você não presta. E vai lhe jogar lá nos quintos dos infernos. Como muita gente coloca. Não, Deus não é assim. Se Deus fosse dessa maneira, eu acho que eu vou jogar meu diploma de teologia. Porque o Deus que eu aprendi é um Deus que é totalmente diferente. É um Deus que ama, perdoa. Ele ama tanto. Ele perdoa tanto. Que não importa o tamanho das besteiras que a gente faz. Mas Ele ama tanto. Ele ama tanto. Que te deixa livre. Olha só. Ele te deixa livre para você, se você quiser, dar as mãos a Ele e deixar que Ele te resgate e deixar que Ele te salve. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é um Deus que diz como o profeta está colocando hoje aqui. Voltai, é o, é o Senhor que chama, e Ele diz na voz de Deus, Não desviarei de vós a minha face, porque eu sou misericordioso. Amém? Daqui a pouco a gente se encontra para o nosso momento de oração. colocar agora né, diante de Deus, após termos escutado a sua palavra, nos colocar diante de sua misericórdia e vamos pedir que ele tenha compaixão de nós, então a, a cada frase nós vamos dizer Senhor, de compaixão do vosso povo elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus Cristo que nos santificou com o poder do seu sangue e redigamos todos juntos... Senhor, tende compaixão do vosso povo... Todos... Senhor, tende compaixão do vosso povo... Jesus, Redentor nosso... Pelos méritos de vossa paixão... Dá aos vossos fiéis o espírito de penitência... Sustentai-os no combate contra o mal... E reavivai a esperança... De todos aqueles que perderam a capacidade de amar e perdoar de todos aqueles que travam uma luta todo dia pela sua paz e pela felicidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Fazei que os cristãos, exercendo a missão profética, anunciem por toda parte o Evangelho, do vosso reino. dai nos Senhor, a graça de sermos testemunhas... com a nossa vida... e com a nossa palavra... com aquilo que a gente fala... com o que nós anunciamos o teu nome. Dai que eu e vocês, e meu irmão e minha irmã... sejamos mensageiros também dessa hora da graça. Rezemos por todos aqueles. Hoje vai ganhar uma bênção especial... A pessoa que mandar para alguém o endereço do Instagram, né, ou o endereço lá do podcast, para que outra pessoa acompanhe. Então, rezemos ao Senhor. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Conforta os aflitos com a força do vosso amor. Vá se lembrando agora de todas as pessoas que nesse momento você sabe que está passando por um momento de aflição seja com a família, seja no emprego... ou a falta de emprego... aquelas pessoas que nesse momento estão procurando a, a paz e não estão achando... portanto as pessoas que também estão doentes e não encontram em Deus... A, a, não estão encontrando a possibilidade de tanta angústia e tanta dor de acharem, de encontrarem a Deus. Rezemos por cada uma delas. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Ensinai-nos a levar nossa cruz em união com os vossos sofrimentos. Que eu entenda, Senhor, que eu não carrego minha cruz sozinho, que tu estás comigo, que tu me ajudas, que eu tenha Coragem de enfrentar a vida e não ter medo de tudo aquilo que venha contra mim, mas que eu acredite, que eu espere, que eu confie que tu me ajudas a todo instante e a todo momento. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Autor da vida. Lembrai-vos daqueles que partiram deste mundo. Vamos lembrar agora. As intenções pelos defuntos. Você pode botar o nome das pessoas. Por todas as novas mortes. Né? Não só. Nós não vamos colocar aqui agora hoje o pessoal. Que faleceu de Covid. Mas... Por todas as outras pessoas que, porém, em situações né, foram ao encontro de Deus, deixaram sua família, né, deixaram um vazio dentro do ambiente familiar, que Deus tenha misericórdia dessa alma. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende compaixão do vosso povo. E agora, junto, nós vamos rezar a dezena da misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Os que estão rezando em família podem dar as mãos. Os que não estão rezando em família, elevemos nossas mãos para o céu. E rezemos juntos esse Pai Nosso, a Santa Maria e a oração de São Bento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. retira te Satanás, nunca me aconselhes coisas boas. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Então vamos lá. A dica da quaresma. É diferente do exercício, viu? A dica da quaresma, só lembrando aí, pessoal... Água de coco não pode pro para o jejum... Então, se você escolheu só fazer uma parte do dia de jejum... Então, a gente já viu já que é o mais interessante é tomar chá... Pode ser chá gelado, chá, chá quente, não tem problema nenhum... Tomar muita água, é muito importante você estar bem hidratado... É que depois não passe mal e vem dizer que a culpa é do jejum, né? não, a culpa é sua porque você não seguiu tudo direitinho, tá bom, então, água de coco não pode, minha gente, água de coco não pode, é água, tá bom, outra dica que a gente disse que ia conversar hoje é sobre abstinência, abstinência significa você abdicar de algo durante a quaresma, tipo assim tem pessoas que fazem abstinência durante toda a quaresma. Eu não vou assistir televisão. Outro já eu não vou assistir é, determinado programa. Então, na hora daquele programa, na, na, na hora que você estaria assistindo televisão, você vai desligar a televisão e vai escutar a Hora da Graça. Entendeu? Você abdica, mas coloca algo no lugar. Ou algo de cunho espiritual, onde você possa fazer o seu exercício espiritual. Ou algo para você estar com a sua família. Algo para você se dedicar a alguma coisa que você deixou pendente. Então, a quaresma é o momento da gente rever no que a gente ocupou o nosso tempo e o que a gente desprezou por causa daquilo. Então, muitas vezes, quem sofre é a família quem sofre a convivência quem sofre os momentos de estudo quem sofre os momentos de lazer então uma outra, um outro exemplo ah durante a quaresma na sexta e na quarta eu não vou é, eu não vou olhar o celular aí eu vou e desligo o celular na sexta e na quarta você está fazendo uma penitência você está fazendo uma abstinência e naquele período, aí você vai ver o quanto tempo você pede por dia grudado no celular. Tá certo, o celular é uma ferramenta maravilhosa. Se não fosse o celular, a gente não estaria se falando, não é? Já que eu gravo tudo no celular, já que tudo é muito no celular hoje. Mas naquele dia, você faz a opção... Outra, outra possibilidade, ah, eu não vou comer carne todos os dias da quaresma, é diferente de jejum. Aqui você está dizendo que é uma única coisa, então isso é abstinência. Então, o que é o aí? Você já se lembra da dica que eu dei ontem, né? Que é a questão: você economizou com a carne, tudo bem, você pode botar ovo no lugar, pode botar peixe sem nenhum problema, mas o que você economizou? Você junta e faz uma obra de caridade, faz um ato de caridade, tá bom? Então, amanhã, amanhã não, no próximo podcast a gente vê uma outra dica da quaresma. Agora, qual é o exercício espiritual que nós devemos tentar fazer? Veja algo na sua vida que você sabe que tomou o seu tempo e que não é essencial. A abstinência é sempre para você avaliar o que não é essencial, o que é supérfluo. O que é supérfluo, seja determinada marca de manteiga, porque você pode ter outra mais barata, não é? É o refrigerante, que é supérfluo, ele não é essencial. O que é supérfluo? O que você está gastando mais dinheiro que você entende que aquilo é só para cobrir os seus mimos? Então, veja o que é e abdique dele durante o quaresma. Faça esse exercício. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. O que é que tem foi, foi tirado da sua vida e você colocou esse supérfluo no lugar. Tá bom? Então vamos agora nos preparar com a nossa oração final e a bênção. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na paz e na bênção e na graça de Deus. Convide outras pessoas para fazer conosco esse retiro espiritual. Até mais.